2: Mas e bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 4 de setembro de 2022, começando mais um mês, um mês da Bíblia. Mais uma vez juntos,
0: Manhã Franciscana está no ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: A Manhã Franciscana o melhor da música para você na Manhã Franciscana Laércio
0: Oliveira discípulo
8: Pra te amar é assim Pérola preciosa Assim tão raro Pela vida é encontrar A verdade O amor Que vai remexendo Desfazendo Cada dor e com meus olhos Eu posso Posso ver Jesus Atrás de ti Vou te seguir o meu olhar em cada passo teu Eu vou atrás de ti Vou te seguir Pra te amar é assim Atrás de ti Vou te seguir O meu olhar em cada passo teu Eu vou atrás de ti Vou te seguir Pra te amar é assim Nem com toda a riqueza Ajuntada nessa vida Não se pode alcançar Seu valor Não vou vacilar Eu encontrei com a minha vida Eu vou pagar o preço De te amar, Jesus Vou te amar É o que importa aqui Só serei feliz se tenho Jesus em mim Vou te amar Vou procurar o teu querer Pra mim é o que importa aqui Só serei feliz se tenho Jesus em mim Atrás de ti vou te seguir O meu olhar em cada passo teu eu vou Atrás de ti vou te seguir Pra, pra ti, te amar é assim Eu vou atrás de, de ti eu vou Vou te seguir O meu olhar em cada passo teu Jesus eu vou Vou te seguir, para te amar é assim
3: Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
2: Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo O Evangelho deste 23º Domingo do Tempo Comum Está em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33 E Jesus convida seus discípulos a colocarem uma ordem de prioridade em suas opções É claro, dando preferência à opção do discipulado de nosso Senhor Jesus Cristo Do segmento, que não anula as outras opções Mas apenas as qualifica e as direciona para conduzir a pessoa a uma vida plena A uma vida que vale a pena A uma vida feliz Por isso, ao organizarmos A nossa vida, que nós Coloquemos em primeiro lugar O amor a Deus e o desejo De seguir fielmente A Jesus Cristo Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem
3: Manhã Franciscana E o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
9: Na vida é bom ter os olhos do corpo abertos para não tropeçar nas pedras do caminho, para sair de casa com guarda-chuva porque o céu está encoberto. Olhar, né? ver com os olhos do corpo, mas também ver com os olhos de dentro, do coração no fundo, o olhar interior quer dizer prestar atenção à vida que vai se passando. Não ficar girando em torno do seu eu numa dança macabra de egocentrismo. Pais fazem com que o filho veja a vida viver. Uma mãe leva o filho pela mão, de repente ele solta a mão da mãe e vai atrás de uma galinha com seus dez pintinhos. No quintal da casa da avó, uma galinha de pescoço pelado. O menino fica feliz, ri, ri, vê as coisas simples da vida. A mãe precisa realmente ensinar o seu pequeno a abrir os olhos, a degustar as coisas simples da vida. Uma galinha de pescoço pelado. Os pais precisam examinar os seus filhos, verem os momentos em que eles, os pais, estão vendo... Os dramas dos filhos, vendo com os olhos do coração, entram em comunhão com eles. Os filhos, por sua vez, tendo os olhos abertos, serão pessoas de empatia com o seu sorriso, seu jeito de filhos, atingindo o coração dos pais. Só se vê bem com o coração. Os pais levarão os filhos a verem esses moradores de rua Esses trapos humanos, antigos hóspedes De um edifício que desmoronou em São Paulo os, os pais levem os filhos para que eles vejam Que o único companheiro daqueles trapos humanos É um cachorrinho que sacode o rabo E quando eles o têm, eles o acariciam Essa pobre gente não pode ser esquecida Abrir os olhos para vê-los Sim os pais haverão de ensinar os filhos a verem a mulher que entra no metrô com uma menininha, sua neta, cheia de perguntas e a avó com um coque no cabelo e roupas de antigamente, toda a prosa de passear com a sua menininha perguntadora. Ver, saber encantar-se diante de um belo velho caminhando de bengala. De uma adolescente explodindo de vitalidade. Uma mulher que amamenta generosamente o seu filho com o seu seio. De um beija-flor que debate na janela, na vidraça, querendo entrar. Saber ver as coisas com os olhos, mas com os olhos de dentro. Saber ver, saber encantar-se com as coisas mais simples. Ter os olhos abertos. Grato pela sua atenção e até um outro encontro.
2: Saúdo com um grande abraço a todos os amigos e amigas da Celinauta, sua rádio em Pato Branco. Como é bom poder chegar a seu lar através das ondas desta rádio. Essa é para os que usam alianças, os que usam de compromisso, os noivos e os casados. Você sabe por que se usa aliança no quarto dedo? Usam aliança no quarto dedo porque é impossível separar uma, uma mão da outra pelo quarto dedo. Assim é a união do casal e da família. Saiba um pouco mais. Pole polegar representa os pais. Indicador representa os irmãos. Médio representa você Anular representa o companheiro Mínimo representa os filhos A você um grande abraço e lembre-se Amar o próximo faz bem ao coração E o melhor de tudo, não custa nada Até a próxima com
0: Freixandão Você sabia? Freixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Vida Reluz, Eis Aí Tua Mãe.
4: jogamos no mundo, mesmo no virtual, volta para nós. Vamos aprender a usar melhor as redes sociais. A grande mudança será tirar do foco o eu individual para percebermos que nós vivemos juntos em relação a tudo e a todos.
10: Toda a Bíblia é comunicação.
4: Jesus respondeu Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É
6: Suffice
2: Programa amanhã Franciscana, neste domingo, dia 4 de setembro, novo mês começando, e temos a alegria imensa de receber a visita de nosso querido Frei Davi Raimundo dos Santos. Ele é diretor executivo da Educafro, e o tema que ele vem tratar conosco é um tema importantíssimo, fundamental para a nossa sociedade. No domingo passado exatamente, completaram-se 10 anos da lei Federal de Cotas, que instituiu cotas para negros e outros grupos é, em diferentes âmbitos da vida, especialmente aí nos concursos universitários, vestibulares, e nós queremos saber quais foram os avanços de 10 anos para cá e o que ainda precisa avançar. Paz e bem, Frei Davi, que alegria tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo em nosso programa de rádio.
11: Paz e bem, meu irmão Gustavo Bedella a vida franciscana exige de nós uma postura de lutar pelo reino de Deus. E acho que uma das lutas mais bonitas que nós franciscanos fizemos foi é, lá em 83, quando a província em congresso, é, é reunido em, em, em capítulo, definiu que eu fre... Davi seria destinado a serviço da província para trabalhar pela inclusão do negro e do quilombola. E hoje é, estamos aqui falando que um dos trabalhos que a gente jogou nosso, nosso corpo, nosso sangue, nosso espírito é, na força do reino de Deus foi o direito do negro estar na universidade. Não só negro, indígena, quilombola e uma coisa que ninguém sabe, brancos pobres. É Hoje a lei de cotas, portanto, com alegria eu, eu falo que sem, sem muitos perceberem, eh, nós, eh, com o trabalho franciscano que realizo em nome da província, a gente não só trabalha pelo negro, colocamos, aumentamos e muito o número de negros na universidade, aumentamos e muito o número de quilombolos na universidade, aumentamos muito o número de indígenas nas universidades e aumentamos em muito o número de brancos pobres. E aí eu solicito aos meus bons bancos pobres, para também celebrar esse momento solicita meus irmãos indígenas, para também celebrar esse momento. É o um momento nosso, do reino de Deus, que luta pela inclusão, luta pela partilha, por um mundo novo.
2: Convite do Frei Davi, quando celebramos, então, os 10 anos da Lei Federal de Cotas, numa luta, numa movimentação que dura já muito tempo, é uma luta histórica, secular. Frei Davi, 10 anos da Lei Federal, nós já temos tempo, então, para a ver aqueles beneficiados pela, pelas cotas que já se formaram, que já estão no mercado de trabalho, que já estão atuantes na sociedade. O que a sociedade brasileira ganhou, Frei Davi, com esse avanço aí na legislação, fruto dessa luta tão
11: necessária e bonita? Olha só, todas as pesquisas em todo o país do mundo tem provado que a ferramenta mais eficiente para o empoderamento de qualquer grupo é, oprimido é a educação. Então, o que o Brasil ganha com isso é que o Brasil está permitindo, é, através de políticas públicas, que a educação também de qualidade, também seja destinada a quilombolas, a indígenas, afro-brasileiros e a brancos pobres então volto a dizer quem, é, a grande vitória é essa aumentou, aumentou muito o número desses segmentos de brasileiros nesses espaços de poder então você vê agora as várias reportagens, que os jornais de TV Globo, é, SBT Record, toda a televisão está falando, todos os jornais que estão saindo com matéria estão trazendo exemplos de pessoas que vendiam bala na rua e hoje são médicos, são médicas são coisas assim, que deixam a gente muito feliz. Como franciscano, a gente entende que fizemos a coisa certa. Frei falei, Davi, a lei, ela, graças
2: a Deus, foi uma lei que pegou, né? Porque no Brasil temos é, essa dicotomia triste, totalmente inapropriada de lei que pega e lei que supostamente não pega. Muitos avanços ainda precisam acontecer. Eu gostaria que você falasse agora um pouquinho do horizonte. Em que ainda podemos e precisamos avançar na consolidação dessas
11: políticas públicas de afirmação social? É, me permite, antes de falar do horizonte, eu, eu explicar para o povo uma coisa que o povo quase não, não teve tempo de refletir. Muita gente me pergunta, Frei David, o que é racismo estrutural? Então, a pergunta do meu irmão Gustavo, Frei Gustavo, eu posso dizer para vocês o seguinte, é, 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 olha só, Desafio a vocês que estão agora ouvindo esse programa a apontar uma lei que beneficia o agronegócio que não foi botada em prática 24 horas depois. Desafio a vocês a apontar uma lei que beneficia aos banqueiros que não foi botada em prática 24 horas depois. Mas a lei que beneficia o povo negro, a indígena e outros grupos é, é, oprimidos, é, o poder não deixa a lei funcionar. Por exemplo, lei 10.000... 639, assinada em 2003, vai fazer o ano que vem 20 anos de lei. O é, que é, que fala essa lei? Obriga que o ensino do, da história do povo negro seja ensinado no Instituto Oriental, ensino médio, ensino superior, com a mesma garra, vigor, qualidade que é a ensinada a história da Europa. No entanto, nem 10% das escolas fundamentais particulares e públicas, nem 10% das escolas de ensino médio particulares e públicas, e nem 10% das universidades particulares e públicas botam em prática até hoje essa lei. Então, ou seja, há um, um projeto do mal aí é, que quer prejudicar o reino de Deus, tudo que é lei boa, que vai fazer a partilha se fortalecer, essas leis são perseguidas. Então, a estrutura brasileira é cruel. E isso é racismo estrutural. Daqui para frente, quais, qual é a nossa pré perspectiva? Primeira perspectiva. Nós conseguimos fazer uma reunião... É, recentemente, é, no dia 2 de agosto, foi uma reunião híbrida, é, tinha o um pessoal do Educafro presente, eu estava online, eu estava em outra demanda, em outro lugar do Brasil, e, e essa reunião, é, entre, entre presentes e on online, tinha quase 80 pessoas. É, foi onde essa reunião, oficialmente, foi na Comissão de Educação da Câmara Federal. O objetivo dessa reunião foi discutir se... A, a, bom, primeiro, nós, a sociedade civil organizada, com os deputados é, que estão tá do, tá do nosso lado, elaboramos uma, a melhoria dessa lei, dessa lei de cotas. Para quê? Pra ser, porque a, a lei completa 10 anos e a previsão é que, que teria uma revisão e a aprovação das melhoras ou, ou dos ajustes. Então, nós preparamos com muita qualidade todas as melhoras da lei. E ao apresentar ao presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, é quem tem o poder do que pode andar e do que não pode andar, ele falou, eu deixo passar a lei, eu permito botar em votação, se arrancar da lei tudo que vocês mudaram, só deixe renovar por mais 10 anos. Isso eu permito. Mas o, o fundamental que vocês falam que é fundamental, que é garantir bolsa-moradia e bolsa-alimentação para jovens pobres eu não permito, porque isso tem gasto, mas, pô, presidente, os senhores têm um secreto aí que gasta mil vezes mais do que é a Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação para fazer por futuros profissionais para o Brasil. Em outras palavras, não teve conversa. Ou deixava só, eu não valer mais, mais nada ou ele não botava em prática. Ainda falando, não, então a gente, a gente pede aos relatores, são mais de 20 deputados, pediu ou melhor, os autores são mais de 20 deputados, e pedimos agora dessa audiência pública ao, ao, ao relator, pedimos aos senhores que tirem a lei de votação, tire a lei de pauta e deixemos para o ano que vem, porque nesse Congresso, cuja maioria é, são, são pessoas que são voltadas para seus interesses particulares e não estão preocupadas com o povo, eles não merecem é, trabalhar e ter o nome deles ligado à renovação da lei. Então, com isso, a gente tirou de pauta, olha só, a sociedade civil organizada teve esse poder. Tirou a lei de pauta e a lei será recolocada só o ano que vem, com um novo congresso, que nós esperamos que o povo vai saber votar em pessoas ligadas ao reino de Deus e, consequentemente, vamos ter bons deputados, bons senadores, para fazer o Brasil entrar na linha e não ter tanta falcatrua e tantos orçamentos secretos como teve agora nessa legislação que está acabando.
2: foi Davi, conversando conosco, dando nos... A alegria de conhecer um pouco mais sobre este tema E sobre esta luta em prol da inclusão Da construção do reino Da promoção da justiça Dez anos da lei federal de cotas Agora eu vou convidar o Frei Davi Você que nos acompanha Vamos ouvir juntos Um samba enredo histórico Memorável Unidos de Vila Isabel 1988 Que zomba Festa da raça E depois nós já Voltamos com a nossa entrevista. Alô
12: Militabel, vamos que não gente valeu-se bem, vento corte dos palmares, que comeu terra, céu e mares, influenciando a voz do bico que valeu, hoje a vila é que soma, é que de e dança, vou ver maracatu.
2: Franciscana recebendo hoje, início de setembro, mês em que celebramos 200 anos da independência do Brasil. Também temos que celebrar todos os avanços da nossa sociedade em favor da justiça e da promoção do reino de Deus. Estamos recebendo com alegria Frei Davi Raimundo dos Santos, diretor executivo da Educafro aqui conosco. Frei Davi, além de todo o trabalho de articulação política em busca desses avanços, como este sobre o qual nós estamos hoje conversando aqui, a Educafro também mantém um trabalho de formação para jovens negros e jovens empobrecidos, formação profissional, intelectual, política, cidadã, para ajudá-los também em conseguir uma colocação no mercado de trabalho, em conseguirem se incluir aí na sociedade Gostaria que falasse um pouquinho
11: dessas iniciativas, por favor. Se você jovem, negra e negro, que está agora ouvindo por esse programa e está desempregado, a Educafro formatou a metodologia para você ganhar dinheiro rápido em três dias. Qual é a metodologia? Chama-se educafrotec.educafro.org.br
2: Falei, Davi, só reforçando, Educafrotec, tudo junto com um H ali no final do Tec, www.educafro.org.br
11: Se você entrar nesse site aí, você vai entender qual é a metodologia. Mas em resumo, consiste em que? O jovem faz é, pequenos cursos de 5 horas online de TI, basicão de TI. e é, Bem como faz cursos de cidadania online, bem como faz cursos de... É de como ele se comportar no ambiente de trabalho, como ele ser um, uma pessoa bem relacionada. Então, a cada cinco diploma, de cinco horinhas, de três horinhas que ele faz desses cursos, ele ganha r$100 reais de bolsa. Então, um jovem que faz dez blocos de cinco cursos em um mês vai ganhar mil reais, e, limpinho. E eu te pergunto, nem a metade do povo brasileiro ganha mil reais por mês limpinho. Então, você jovem desempregado, também jovem branco, venha. Jovem indígena, venha. Jovem quilombola, venha. Vou dizer outra vez o site. educafrotec.educafro.org.br. Agora, se você não quer de jeito nenhum migrar para a UTI, ah, lembrando, hein? Só no Brasil, tem mais de 40 mil vagas em aberto para quem tem curso de TI. Não precisa de faculdade. Basta ter curso basicão, que lá eles complementam na própria empresa. E o salário, o salário médio de quem começa só com o basicão, está gerando de 3 a 6 mil reais por mês. Então, Medela, é, é, o curso do que a Educafo tem intensivo de três meses, é, de, cada, de cada dez jovens que terminam que termina esse curso de três meses de média intensiva, que, que leva a sério, de cada dez, nove já são empregados ganhando de três a seis mil por mês.
2: Obrigado, Frei Davi. Tudo de bom. Deus abençoe ilumine sempre o seu trabalho, de todos envolvidos nesta causa tão nobre conforme aos ensinamentos do Evangelho. Um
11: grande abraço, paz e bem! Então, para todos vocês da Manhã Franciscana, um abraço carinhoso, paz e bem! Tchau, tchau!
0: Manhã Franciscana Entrevista
11: Na
3: Manhã Franciscana O melhor da música para você! Na manhã
0: franciscana, Coro Paulos, Jesus chamou os seus discípulos. Jesus
8: chamou os seus discípulos
4: O que jogamos no mundo, mesmo no virtual, volta para nós. Vamos aprender a usar melhor as redes sociais. A grande mudança será tirar do foco o eu individual, para percebermos que nós vivemos juntos em relação a tudo e a todos.
3: Todo grande sonho começa com um sonhador. Lembre-se sempre que você traz dentro de si a força, a paciência e a paixão para alcançar as estrelas e mudar o mundo para melhor. Pense nisso.
10: Toda a Bíblia é
4: Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É
12: feliz. Hey!
5: Senhor,
6: faz
13: sobre a mística da casa. O que é a mística da casa? Em primeiro lugar, a mística nos dá um modo singular de pensar a existência. E com isso nós podemos falar de um pensamento místico, de uma filosofia mística, de uma postura mística que perpassa o mundo e que perpassa o modo religioso de estar no mundo. A mística gera uma forte espiritualidade. E é aqui na mística e na espiritualidade que uma experiência se articula e faz uma ponte entre o mundo da vivência e o mundo da fala. Nós não podemos esquecer que a mística sinaliza essencialmente uma experiência real e não uma abstração. A mística das relações com todos os seres é o que nós podemos chamar franciscanamente de ecologia. Não é fácil falar sobre a mística, porque é uma perseguição sem pouso àquilo que se esconde, aquilo que se subtrai, mas que é estar sempre na dinâmica de buscar, procurar, alcançar todos os sentidos. A espiritualidade é a vida vivida nessa dinâmica. Essa incessante busca de Deus. Este jeito de Francisco, de a partir de tudo que o rodeia, viver uma forte experiência de Deus. Muitos pensam que a linguagem da mística é falar com a linguagem de anjos. Agora, quem garante que alguém quer ouvir? Quem garante que alguém vai entender? É como falar sobre a experiência de uma dor intensa que se está sentindo. O outro entende o que é a dor. Porém, não consegue entender a dor que você está sentindo. Então, de forma semelhante, vive a pessoa mística a sua experiência de estar na vida. Para a sua experiência, há uma evidência. Para o que está fora, nem sempre isso aparece tão claro. Mas para Francisco, tudo era muito claro. Paz e bem.
4: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente O Papa Francisco nos
2: ensina Em sua exortação apostólica Alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium Que o tema da inclusão social Ele deve ser sempre central Na reflexão e na prática do povo cristão O Papa nos explica que uma sociedade, quando abandona uma parte de si mesma A própria sorte, a falta de estrutura, a falta de oportunidades é, Isso cria uma ferida, cria uma dor, um machucado Difícil de curar e que atinge a todos É mais ou menos como se a pessoa decidisse cuidar apenas de uma parte do seu corpo Ah, vou cuidar só do coração, aí ah, esquece do fígado, do rim, da cabeça e do corpo todo e acaba adoecendo Uma sociedade que pensava cuidar só de quem tem recurso e pode pagar pelas coisas E os pobres? E quem não tem? Não são também parte desse todo, desse corpo que é a humanidade? E o sofrimento deles? Que consequência vai trazer para eles e para a sociedade toda? E aí não adianta nós queremos nos iludir e achar que construir muros altos, grades... É, resistentes é, Comprar muitas armas E achar que isso vai dar segurança Não dá, porque somos nós Defendendo-nos de nós mesmos Pessoas de carne e osso como nós Por isso todo esforço Que envolve inclusão Que envolve busca de oportunidades Que envolve atender As necessidades de quem precisa É um investimento para lá de Inteligente e necessário Na qualidade de vida Da humanidade inteira da sociedade toda, transformando-se num lugar sem exclusão, sem fome, sem sofrimento, sem preconceito, sem violência, sem ódio. Não é fácil caminhar nessa direção. Mas é a direção que vai nos libertar do medo, da opressão. É a direção que vai nos permitir construir aqui agora na nossa vida o Reino de Deus. Esse é o verdadeiro cuidado com a nossa casa comum Afinal, conforme diz o nome deste quadro Em nosso programa de rádio A Casa é Nossa
3: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
8: Decide nós depender Nossa família vai ser mais uma
4: família feliz uma família feliz. Minuto Família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
0: Lendo a revista Exame, encontrei um dado de certa forma curioso Que é este Mais de 80% dos brasileiros com mais de 14 anos Fazem algum tipo de tarefa doméstica Isso equivale a 135 milhões de pessoas os dados mostram que as mulheres são as que mais trabalham em tarefas domésticas. Mas, na proporção, os homens somam 72% nesse universo. Isso vem provar que uma boa parte dos homens arregaça as mangas e ajuda nas tarefas familiares. Aliás, eu não vejo demérito nenhum quando um homem vai para a cozinha, ajuda na limpeza da casa e reduz a jornada de trabalho de sua esposa. Colaborar. Essa é a palavra-chave dentro de uma família onde não há colaboração, sempre sobra para alguém, não é verdade? Por isso, dentro de uma família, cada um dos membros deveria possuir uma tarefa e cumpri-la para aliviar os ombros da mãe e do pai. Eu mostrei os dados da revista Exame para quebrar essa afirmação de que os homens, de modo geral, são um peso morto dentro de casa, não é não? Aliás, a maioria dos homens estão convictos que são parceiros na lida da casa e na educação dos filhos. A participação masculina nos afazeres da casa aumentou muito nos últimos anos, provando que o homem moderno é parceiro e é colaborador. Quem pensa ao contrário está vivendo fora do seu tempo, ou seja, ainda na idade da pedra. Ser família é ser participativo.
8: Decide nós depender.
0: Padre Miguel Ângelo, discípulo...
1: Mestre, quero ser um discípulo teu Poder seguir para onde me enviares Fazes de mim aquilo que queres Falar teu nome, cantar por ti E agradecer pelos dons que me destes E pela vida que recebi O mal jamais me surpreenderá E se ao falar de ti me perseguirem Sei que terei Tua mão a me guiar Quando na dor, na tentação Quero agarrar-me em Tuas mãos E em qualquer decisão Tua vontade irá me guiar me surpreenderá e se ao falar de ti me perseguirei sei que terei tua mão a me guiar quando na dor me guiar se por vezes o poder me dominar fazendo-me sentir grande um só momento que eu tente parar o vento pra reconhecer Maior é o Senhor e volte humilde para recomeçar. Se la guia
0: Com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir Nesta semana Hoje eu vou partilhar Com você um trecho
2: do livro Bíblico do Eclesiástico Que fala sobre a postura Da humildade E o quanto ela é importante Para a vida do ser humano Eclesiástico capítulo 3 Filho Realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, Pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e, com o ouvido atento, deseja estas palavras. Humildade sempre. Paz e bem.
8: Leve com...